0: Colombia, una visión de país soñada, pero posible. Visión Colombia 2022 es un proyecto de la sociedad civil que reúne a varios centros de pensamiento de la mayor relevancia en el país. Promueve la defensa del respeto al Estado de Derecho, la democracia liberal, las libertades personales y el valor de la iniciativa privada en la comunidad política. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de Pensando en Colombia, del proyecto Visión Colombia 2022. Gracias por acompañarnos, como todas las semanas, revisando las columnas de opinión que hemos preparado para ustedes. Como lo decimos siempre, creemos en un debate de ideas. Creemos que debemos construir el país discutiendo, conversando, teniendo claro en dónde estamos y marcando un norte, algo a donde vamos y todos remamos en la misma dirección así que les agradezco por estar aquí Salud Hernández es nuestra invitada de hoy, qué gusto de verdad, salud, que nos recibas, gracias nuevamente.
1: No, el placer es mío,
0: muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo le dije que se mide usted a la columna, me dijo que no, que usted no la
1: lee. No, no, yo leo <ríe> mal y aburro a las ovejas, bueno, es perfecto para los insomnes, porque si yo leo, se duermen fijo.
0: <ríe> bueno, salud, gracias nuevamente por estar aquí. Hoy traje una columna de Andrés Espinosa, él habla sobre la política antiinflacionaria. La inflación es el talón de Aquiles de la economía colombiana. Según el DAN, el índice anual del precio avanzó del 9.23% en abril, el nivel más alto de los últimos 21 años. Los precios de los alimentos se dispararon 26.17% en el último año. La comida en restaurantes subió el 15.3%. Por sí solos, estos rubros explican el 61% del fenómeno inflacionario, los cuales se han tomado por asalto a la economía y los bolsillos de los hogares colombianos, especialmente de los más pobres y vulnerables para los cuales el alza de los precios fue del 11.3% y 11.1% respectivamente. El DANE certifica en el último año que la leche subió el 32.1%, la carne de res el 32.1%, el pollo el 24.8%, los huevos el 35.2%, la papa el 77.5% y la soya el 68.8%. Además de las medidas del Banco de la República, que la apuntan al alza de los tipos de interés y en particular a la reducción de la demanda de crédito de consumo, que crece a una tasa insostenible del 18% anual, es menester aplicar un paquete de medidas contra la inflación y la carestía agrícola, que incluyan una estrategia sostenible de cinco ejes que impacten en el corto plazo los costos, la producción, la distribución y la comercialización de los productos agropecuarios. El paquete propuesto comprende, 1 mantenimiento de los subsidios a la gasolina y el diésel, aumento de la mezcla de biocombustibles para etanol y biodiesel, financiamiento en condiciones especiales para importación y la compra de agroquímicos, en particular fertilizantes, abonos y plaguicidas, créditos de fomento para productos importados y nacionales de maíz y soya para la preparación de alimentos para animales. Precios de sustentación y seguro agropecuario para primas subsidiadas para la producción nacional, distribución, comercialización de maíz, sorgo, soya y leche de pequeños medianos productores, definidos como tales por finagro. Las medidas indicadas contra la inflación y las características agropecuarias se mantendrían hasta finales del presente año y serían ajustadas según el comportamiento de la inflación de alimentos. ¿Qué medidas debemos tomar? Claramente, el mundo entero está colapsado y la situación a nivel mundial de lo que sucede, la crisis entre Rusia y Ucrania, la falta de contenedores a nivel mundial, esto ha aumentado esa carestía y Colombia no es exento a vivir lo que está sucediendo, una crisis económica a nivel mundial.
1: Pues mira, yo no soy una experta económica, es decir, yo leo, yo trabajé en... En un banco unos años trabajé en política y entonces eh, tuve que aprender de macroeconomía, eh, pero lo que sí conozco es que la inflación es un problema gravísimo en todo el planeta, es decir, en Europa están alcanzando unas cifras desconocidas, además eh, los créditos, por ejemplo, hipotecarios eran bajísimos, otros créditos al consumo también y allí se están, están subiendo y obviamente pues eso tiene una repercusión grandísima yo tengo amigos ya en Colombia que me han admitido que han dejado de comprar determinados productos porque sencillamente antes con 100.000 pesos pues a lo mejor hacían la compra de la semana y ahora necesitan casi 200.000 yo vengo de una parte ahora de estado en el Cauca en donde los productores se han echado han empezado a cultivar coca porque resulta que no le dan los números me, eh, por, por la subida tan descomunal que han tenido todos los insumos que necesitan eh, la gente que por ejemplo está cultivando café dice sí el café tiene un precio muy bueno en Nueva York pero eso no nos sirve salvo para tener unos márgenes muy estrechos porque todo lo que se puede haber ganado con la subida se lo han comido los, los, los insumos químicos que necesitas eh, insumos químicos o como se llamen, los plaguicidas, plaguicidas y todo lo que sí, necesitas los para, para la producción los eh, fertilizantes exactamente fertilizantes que no me salía eso entonces yo no veo cómo van a controlar la inflación. Eso le sumas que los mayores productores de, de trigo eh, en un porcentaje altísimo Rusia y Ucrania pues están reduciendo. De, incluso había El Economist, traía un reportaje, hace una, un, un artículo hace unas semanas en donde advertían que podía haber unas revueltas sociales en países como Egipto tremendas por la subida del trigo, que se va a pegar una disparada y eso es un alimento básico para ellos. Es como si aquí se dispara no la papa, sino el arroz a esos uh -huh. niveles. Entonces, la gente va a dejar de... de no, no puede dejar de consumir el pan, esos panes que hacen los eh, árabes. Eso es, eso es, una, es como alimento sí, sí. de primera necesidad. Entonces, yo no sé cómo va a hacer un gobierno para controlar. Las medidas que propone pues pueden estar bien, pero no me parece... Que, ...que puedas controlar algo... ...que ya se escapa de las manos... Eh, ...el paro tuvo una, una... ...una... ...y todavía estamos viendo las implicaciones... ...que tuvo el paro... ...sí pero mira... ...si tú tienes... Un, ...una subida del 36% de la carne... ...tú subes la papa... ...a esos niveles... ...pues lo que haces es hacer la sopa sin la papa... ...punto... ...y la carne pues la comes... ...en lugar de una vez... ...cada dos veces por semana... ...pues la vas a comer una o ninguna... Eh, ...yo no veo... ...cómo va a detener... El, ...un gobierno que además... ...termina en agosto... Eh, que tiene unos congresistas que están ya pensando en otra cosa y, y yo creo que eso le queda ya para el siguiente. Es decir, el Banco de la República es el responsable de la inflación. Yo creo que, que afortunadamente, pues es independiente. Si gana Petro ya no lo será, pero pues hay que confiar en, 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 en que el Banco de la República tome algunas medidas monetarias, para que la, pero es muy difícil de tener una inflación que se está disparando en todas partes.
0: Rafael Nieto en su columna habla de Escobar a Otoniel. La izquierda radical hizo un escándalo con la extradición de Otoniel, uno de los peores criminales que hayamos visto, por estos lares, lo que es mucho decir en un país que ha parido a Pablo Escobar, el mono Jojoy y a Luis Alfredo Garavito, entre otros. Otoniel es la prueba de que la solución para la violencia no pasa por pactar con los grupos criminales, fue guerrillero. Después fue un miembro de las AUC. En ambos casos se desmovilizó y volvió a delinquir. Después se convirtió en el jefe del Clan del Golfo, heredero de los durabeños La clave de su recorrido violento, como el de casi todos los integrantes de los grupos armados ilegales, es el narcotráfico. Sostienen que su extradición es la prueba de la incapacidad del sistema judicial colombiano. No dudo de las fallas y debilidades de ese sistema que he comentado en muy distintas ocasiones. Pero este no es el caso. Según la Fiscalía, Otoniel tenía en su contra 122 órdenes de captura por los delitos que van desde violación de menores hasta crímenes de lesa humanidad y seis condenas, entre ellas dos de 40 y 50 años de prisión por homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito de menores… En relación con Otonía, la justicia colombiana ha hecho su tarea eficazmente. Dicen también que el Estado quiere silenciarlo y que la policía no quería que hablara. Falso. Su captura fue, resu fue resultado de una operación combinada de las Fuerzas Especiales del Ejército, la inteligencia de la Policía y la Fiscalía. Por difícil que fuera, se le aprendió sano y salvo. En cambio, en esa operación sí murió el intendente de Policía Edwin Guillermo Blanco, se lo mantuvo vivo durante todo el tiempo que estuvo encarcelado en Colombia y desde Estados Unidos podrá decir lo que quiera, incluso con mayor seguridad para su vida e integridad física que lo que podría tener acá. Así que, contrario a lo que alegan, la extradición no vulnera el derecho de la verdad. Decenas de extraditados han rendido versiones en centenares de audiencias y actuaciones judiciales, incluso han opinado por fuera, como lo hiciera recientemente Mancuso. De manera que Otoniel podrá seguir hablando lo que quiera. Las autoridades tendrán que valorar y contrastar sus versiones, corroborar a través de otros medios que prueba en cada caso para esclarecer la verdad. Tampoco es cierto que la extradición vulnere la soberanía nacional. La extradición es un mecanismo de cooperación judicial para la lucha contra el delito de origen milenario y funciona en la inmensa mayoría de países del mundo. Noticias de un acuerdo de extradición entre Ramsés II y los hititas Datan del año de 1259 a.C. Hay una copia en la sede de la ONU en Nueva York. En Colombia, la extradición opera desde finales del siglo XIX. Contrario a lo que afirman, no solo se extradita a los Estados Unidos, aunque ella, aunque allá, van alrededor del 70% de los extraditables. También se extradita a muchos otros países como España, Argentina o Brasil. Y no solo se envían por narcotráfico, aunque las causas por este delito correspondan a cerca del 60%. Por cierto, también Colombia solicita a otros países que extraditen ciudadanos nacionales y extranjeros que han cometido delitos acá. Por sus ataques a la extradición, supongo que la izquierda no quería que, por ejemplo, España extraditara a Carlos Matos. Para aclarar las mentiras difundidas desde los extremistas, no es el gobierno quien decide a quién extraditar o quién se solicite en extradición. Solo es posible extraditar después de un concepto de la Corte Suprema que lo autoriza. Y tampoco es cierto que queden en impunidad los delitos cometidos en nuestro país. A los delincuentes los devuelven a Colombia a cumplir sus condenas después de que cumplan las del país al que fueron extraditados. En fin, la izquierda radical, con exactamente el mismo discurso de Escobar y los extraditables, que tanta muerte y sangre en los sostiene tiene que la extradición viola la soberanía nacional, como he mostrado arriba, es absolutamente falso. La extradición se hace en virtud de decisiones soberanas de los estados, que celebran distintos acuerdos para facilitarla y con participación activa e indispensable de la rama judicial. Sin extradición, la lucha contra el delito en el mundo sería imposible. Bastaría con que un delincuente salga del territorio del Estado donde ha delinquido para asegurar su impunidad. La izquierda lo sabe. Ahora, suma otro motivo sus críticas a la extradición. Antes eran ideológicas y resultado de su odio a los Estados Unidos. Los ataques de hoy son además parte de una estrategia del pacto histórico de ganar la presidencia o como del lugar. Por eso está buscando apoyos políticos en las cárceles y me pregunto si también dinero. Por eso el hermano de Petro hace ofertas a los corruptos y parapolíticos de la picota. Por eso Piedad Córdoba hace lo mismo con los narcos. Por eso Petro dice que mi justicia es la justicia de Colombia y que no se arrodillará a poderes extranjeros. Por eso ofrecen perdón social para los delincuentes. Por eso proponen una G para el narcotráfico, con beneficios jurídicos para ellos. Por eso ahora atacan la extradición de Otoniel. Son distintas fichas de la misma estrategia. Todo vale, incluso alinearse con los peores bandidos y atacar la extradición, cuya defensa costó la vida y la sangre de tantos colombianos ilustres y valientes y
1: tantos inocentes. Pues estoy completamente de acuerdo con, con Rafael Nieto porque tenía gracia ver a la, a la izquierda eh, empezar a gritar que qué horror de la extrema izquierda, ¿no? que qué horror que lo van a extraditar, que extradita la verdad eso es lo que dijeron cuando extraditaron a los paramilitares y varios de ellos han tenido decenas, pero decenas de audiencias virtuales y pueden perfectamente ir a preguntarles y, y si no que se lo pregunten a Iván Cepeda y a Piedad Córdoba que iba por las cárceles y paseaban buscando declaraciones contra Álvaro Uribe y contra otros eh, de la oposición de ellos entonces a mí me parece que ha sido una pelea que le han querido dar un tinte electoral son ellos les da igual lo que sea, es decir, a cualquier precio además Otoniel aquí sería imposible eh, para garantizar una mínima seguridad por, porque la gente no conoce las cárceles pero que en un momento dado tendrían que sacarlo de la Dijín y mandarlo a un centro carcelario y en una cárcel de Colombia que será, será la, el ideal de él porque desde ahí él podía perfectamente mandar en toda su organización, absolutamente, le irían a visitar, dictaría órdenes, diría a quién hay que matar a quién no, estaría mucho más fácil para él gobernar a los gaitanistas, que, que es como a ellos les gusta llamárselos, a, la, a la, las autodefesas gaitanistas de Colombia, lo podría hacer mucho mejor desde la cárcel que cuando estaba huyendo de las autoridades que le pisaban los talones durante uh -huh. varios tiempos y sobre todo cuando y, y crearon argamenón y después que han seguido detrás de él. Yo me acuerdo, por ejemplo que hubo un, un cuerpo de élite del ejército, de, 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 los, de los, las fuerzas especiales, siguiéndole por el nudo de Pajaramillo, mil hombres. Es decir, él no podía dormir cada noche en un sitio. Y de esa manera, pues difícilmente tú puedes tener control de toda tu organización. En una cárcel colombiana, eso es el paraíso de un capo. Ese es el paraíso de un capo. Vive mejor que nunca, dormiría tranquilamente, nadie le iba a matar, tendría sus esclavos para el día a día, viviría como un rey y además podría mantener el negocio pero perfectamente porque es que desde ahí mandan matar, es que yo he denunciado casos, por ejemplo uno que se llamaba Alias el Pájaro denuncié varias veces que desde la cárcel mandaba matar, eh, no importa es que da igual, pueden hacer el trabajo perfectamente, entonces a la izquierda le da igual ellos creen que y es esa imagen como quieren dar internacional ¿no? como lo de los 6.000 pasos positivos, que, ay no, van a extraditar la verdad es que no les importa mentir, es que eso es lo difícil de competir ...en unas elecciones, en una campaña electoral libre... Eh, eh, ...que media limpia... ...es lo difícil, que tú compites con unas personas... ...que mienten permanentemente... ...que no les importa lanzar infundios... Con, ...si eso creen que les trae algún beneficio... ...entonces es muy difícil competir... ...porque tú, es como si tú te vas a jugar mañana... ...un partido de fútbol... ...y las reglas son mentirosas... ...entonces es imposible... ...que tú metes un, un, un gol con la mano... ...y, y lo das por válido... Pero por supuesto que estoy de acuerdo con Rafael Nieto, desde la A a la Z.
0: Camilo Guzmán, en cambio, él habla sobre esconder la cabeza. Un buen líder enfrenta los problemas, por más graves que sean. Nunca se esconde y menos aún se los pasa como papa caliente a sus subalternos. Esta cualidad ha sido una de las más repetidas en las biografías de los grandes líderes de la historia, lo vimos en Lincoln, Churchill y recientemente lo vemos en el presidente Zelensky. Este fin de semana brilló por su ausencia esta característica de liderazgo en el presidente Duque. Luego de anunciar como un gran logro y con voz fuerte que sin vacilaciones había extraditado a alias Otoniel, parecería que no anticipó que esto traería costos de venganza por parte del Clan del Golfo y otras organizaciones criminales. Por sorpresa, al menos, eso es lo que parece, y rápidamente el Estado perdió el control de cinco departamentos en cuestión de pocas horas, un grupo de hombres armados pudo ordenar el cierre de municipios enteros, dejando a las personas secuestradas en sus hogares, llenas de pánico y desasosiego. Parece, insisto, que ni el presidente ni su ministro de Defensa ni las fuerzas militares previeron que esto podía ocurrir. Si no lo vieron venir, ¿dónde está y para qué sirve la inteligencia de las fuerzas militares? Si lo previeron... ¿Qué hicieron para evitarlo? Según las consecuencias, nada. Sin ser experto en seguridad, pero con poco de sentido común, creo que era importante patrullar todas las vías principales de estos departamentos desde horas antes de extraditar a Otoniel y vigilar sus cabeceras y capitales. No haberse anticipado fue desastroso, pero lo peor es lo que sucedió después. Al presidente Duque pareció importarle poco y el viernes, mientras cinco departamentos y decenas de municipios vivían el terror de un paro armado, inauguraba obras en Bogotá y se reunía con el cofundador de Apple, Steve Wozniak, para hablar de innovación. ¿Se podrá innovar sin seguridad física? No creo. Mientras Duque continúa su agenda, decidió mandar primero a Córdoba y luego a Antioquia al ministro de Defensa y al ministro del Interior. Escondió la cabeza y se dedicó a lo que le gusta, lo fácil, y les dejó el chicharrón a otros. El domingo, mientras el paro continuaba y cuando empezaba a escasear la comida en los municipios de estos departamentos y a verse amenazada la cadena de suministros de alimentos a nivel nacional, el presidente decidió viajar a Costa Rica a participar en la posesión del presidente Rodrigo Chávez. ¿Era esa visita una prioridad? no creo. Esta película vivimos en el año 2021, cuando en medio de uno de los peores paros y bloqueos que ha experimentado Colombia, el presidente no quiso viajar a Cali y luego lo hizo tarde y por pocas horas. Señor presidente Duque, usted es el comandante de las fuerzas militares y tiene el deber constitucional de velar por la seguridad de los colombianos. Sin duda, su gobierno ha tenido aciertos especialmente en materia de infraestructura y manejo de la pandemia, pero la seguridad se le salió de las manos. La estrategia de esconder la cabeza en los momentos difíciles y solo hablar duro desde la comunidad de su escritorio en la Casa de Nariño nos sirve para afrontar a estructuras criminales que han crecido como maleza en los últimos años. Candidatos, tomen nota. Colombia requiere líderes valientes. pero absolutamente, porque es que
1: era previsible que hubiera un paro armado. Eh, ¿Tú puedes controlar todo el paro armado? No, no puedes. Tú, pero sí podrías haber controlado las principales carreteras. Y no puedes controlarlo por, por una sencilla razón. Porque si yo estoy en un pueblo, soy transportista, uh -huh. y me dicen, no saque su carro, yo no lo voy a sacar. Pero no porque no me lo vayan a quemar ni hoy, ni mañana, ni pasado es porque a lo mejor me lo queman cuando termina el paro armado por no haberlo cumplido, y ahí no me va a estar apoyando nadie. Pero fue una vergüenza, les pilló completamente desprevenidos, pero es que el presidente Duque debe dejar ya esa manía, y ya no lo va a dejar porque le queda poco, de hacer asistir todos los días a tres actos públicos, a dos inauguraciones, es decir, hay que pensar, hay que sentarse, reunirse, esos consejos de seguridad no sirven absolutamente para nada, son una, una, un pantallazo estúpido, yo cada vez detesto más cuando veo a un general o a un ministro dando una declaración y como unos eh, personajes ahí pintados en la pared como unos panmarotes, como decimos en España a toda la cúpula militar y policial como ahí al lado y, y, y todos como si tuvieran que, que estar asistiendo a, a una declaración tanto, para la foto para, es que es absurdo, ¿entiendes? es como para, para quedar bien ante su jefe es que hay cosas que hay que meditar hay que pensar y cuando tú vas a extraditar a Otonel, tú sabes eso. Entonces, tú te tienes que reunir con tu cúpula militar, con tu cúpula policial, y empezar a pensar qué vas a hacer. No ponerte a inaugurar estupideces, un día sí, otro también. Porque es que el presidente Duque ha pecado de eso. Se ha parecido en eso a Santos. Ha pecado de demasiados foros, de demasiados actos públicos que no sirven absolutamente para nada. Entonces, claro que estoy de acuerdo. Se les pilló como por sorpresa. Es, es increíble. Y yo, que pues, pues sí me recorro... Ecología, El país entero. Pues eh, ojalá fuera entero, pero digamos que bastante. Eh, si te digo que la situación de orden público está completamente desmadrado es decir, fuera de en la periferia, manda los grupos armados. Entonces tú no puedes controlar un paro armado del plan del Golfo en Tiquicio, pero sí lo tienes que controlar en las carreteras principales.
0: Y vamos a cerrar con la columna de Alejandra Carvajal. Ella habla matar a FICO, nuevo objetivo del pacto. A estas alturas es claro que existe una estrategia jurídica, comunicacional y guerrerista para ganar las elecciones por parte del pacto histórico. En materia jurídica, desprestigiar al enemigo al punto de asesinarlo moralmente les ha salido bien. El video que protagoniza una senadora recién electa de esa colectividad devela cómo pretende destruirse la vida de cualquiera que piense distinto o que se les interponga. Este es un antecedente gravísimo, en especial porque en caso de ganar la contienda electoral tomarán el poder para acabar con la vida moralmente hablando, honra y bienes de cualquiera que piense de manera diferente. El asesinato moral es algo en lo que ha podido avisorarse son expertos. Es lo que han venido haciendo durante años con Sergio Fajardo mediante una estrategia muy bien montada en materia judicial, lo cual confesó la senadora del Pacto Histórico de apellida Zuleta en un video que se ha viralizado en los últimos días en redes sociales. Con Uribe han hecho un trabajo similar, Incluso visitando presos en cárceles de Estados Unidos. A Federico Gutiérrez le espera un destino similar que ya mismo están, ladrando. están labrando. Han hablado incluso de una fecha y hora en la que se harán grandes revelaciones en contra de Fico generando toda una campaña de expectativa, como si se tratara del anuncio del estreno de una película, en este caso de una muy mala, en la que prima el terror por encima de los argumentos. Acabar con los bienes de otros es algo claro cuando vemos el plan de democratización de la propiedad, lo cual no se limita a los bienes baldíos, como quieren mostrar, sino que va dirigida a la propiedad privada. De manera puntual, el candidato senador ha hablado de comprar a un precio justo, ingenios azucareros del Valle del Cauca. En una democracia, los bienes se compran y venden libremente. En una dictadura se pone un precio justo que puede ser irrisorio a cambio de una propiedad que obligan a vender. Un destino similar, se ha anunciado, correrán los hoteles de la zona de La Boquilla, en Cartagena. En esta política podrán a vivir sabroso a todas las personas que trabajan en los ingenios azucareros y en los hoteles más emblemáticos de la ciudad amurallada, cuando queden sin empleo y sin un ingreso. Democratizar las pensiones de los colombianos que estén cotizando en fondos privados era la cereza que le faltaba al pastel. Comunicacionalmente hablando, tienen una estrategia muy bien cimentada, que lleva años en redes sociales y en varios medios. Matonean al comandante del ejército, a periodistas, columnistas, encuestadores y obviamente a positores políticos. La palabra matonear en el diccionario de la Real Academia significa asesinar a alguien a traición, estando al acecho. A eso hemos estado sometidos y pretenden someternos. En materia guerrerista ha podido observarse el despliegue y capacidad de hacer daño que tienen los colectivos como la primera línea. Preocupa muchísimo cómo en varios audios recientemente expuestos a la opinión pública se oye a la madre de alias Ciopas, nuevo líder del Clan del Golfo, instando a sus hijos a votar por el líder de la Colombia humana, pues serían las instrucciones del gran líder. La revelación de estos audios va de la mano con las últimas declaraciones del candidato senador en la que manifiesta que los paramilitares tendrán con él una segunda oportunidad. Vale la pena recordar que Marquitos Figueroa, reconocido jefe para desde la cárcel de Cómbita, invitó a todos los miembros de su organización delincuencial a votar por Petro. Salvatore Mancuso escribió una carta al líder del pacto histórico en la que defiende el muy polémico perdón social. Tal como están las cosas, teniendo en cuenta que existe una prueba audiovisual, como lo es el video de la senadora Zuluaga, en la que invita a quemar a Federico Gutiérrez tal como lo habían hecho ya con Sergio Fajardo, que no es nada distinto a asesinarlo moralmente, muy seguramente existan varios creativos en filas de los grupos armados ilegales que apoyan a Petro como la Primera Línea, el Gran del Golfo el ELN que quieran asesinar a Fico no moral, sino físicamente. Es urgente que se refuerce la seguridad de Gutiérrez, cuyo peligro es inminente. A Petro le reforzaron el esquema de seguridad por mucho menos. Solo me resta pedir, desde esta columna, que se deje de infiltrar, quemar y asesinar moralmente a cualquiera que se considere ideológicamente contrario. Los colombianos merecemos un debate con altura, no prácticas mezquinas e ilegales que en nada ayudan a construir un país mejor.
1: No, es que el mantoneo es, es terrorífico. Es decir, a la revista Semana... En la que yo escribo, eh, cuando sacó una columna de una, una encuesta que era una encuesta del Centro Nacional de Consultoría, diciendo que podía ganar en la segunda vuelta Fico, Fico. por un punto dos, es que periodistas, colegas nuestros que no voy a nombrar, porque no les voy a dar esa publicidad colegas, empezaron a decir que Semana era manipuladora, que una vergüenza, que tal pero luego la misma encuestadora y la misma revista dice que va a ganar Petro y ya, ya no somos una basura, ahí ya no somos una basura, entonces esta gente no tiene ningún escrúpulo, pero ningún escrúpulo pero no solamente Petro y los del pacto histórico, sino los medios de comunicación que están haciéndole campaña, pero de una manera espantosa, porque están generando un clima de, 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 de odio, de tensión eh, están todo el día azuzando el fuego del odio y de la violencia todo el tiempo por eso yo te digo si Petro no gana no van a aceptar la derrota no la van a aceptar y se rían ustedes de, de lo que fue el paro pero va a ser todo el tiempo entonces yo estoy de acuerdo con esa columna por supuesto pero el matoneo es permanente permanente y sin ningún freno es que sin ningún freno qué tal cuando cómo tú puedes hacer un, 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 un funeral inventado es decir, es que eh, ya, no, es que es todo inventado y qué tal Pero, la o sea, que han soltado. Vemos, que... vemos de
0: una manera cuando es hacia la derecha y hay una absoluta permisividad cuando es hacia la
1: izquierda. ah No, no, es que ellos, tienen, ellos han ganado esa batalla y además hay una cosa que hay que tener en cuenta. Estas son las elecciones de las redes sociales, porque hace cuatro años las redes sociales no tenían la fuerza que tienen hoy día. Son las elecciones de las redes sociales, son las elecciones, antes hablaban de noticias falsas, ahora es al infinito, pero no es que sean las noticias porque alguien se lo ha inventado por ahí en un garaje, no, es que el senador Bolívar dice que él tiene constancia que hay 200.000 millones, ya Fico los tiene para comprar votos. Entonces, cuando tú tienes un senador de la República mintiendo de esa manera tan descarada y no pasa nada, cuando tú tienes a la hermana de, de Piedad Córdoba, que senadora va a ser a partir de julio, senadora que intentan meter dos millones de pesos en la picota y no pasa nada. Es que a ellos no les pasa absolutamente nada. Hay doble vara de medir. A la derecha no se le perdona ni un pecado venial, a la izquierda todos los pecados mortales y no pasa nada. Pero yo te digo que lo más grave para mí es que no van a aceptar la derrota y ellos están pavimentando esa ruta desde hace tiempo y están diciéndole a su gente, no lo acepten, porque la única manera de ganar a Petro, que es lo que repiten? Es matándolo o robándoselo a las elecciones. Eso es lo que están repitiendo y lo que te repite la gente que, que es petrista. Solamente nos gana a la derecha si matan a Petro o si le roban las elecciones. Jamás por medio de las urnas, de manera limpia. Entonces es un discurso tan peligroso que yo creo que si no gana Petro lo que hay que hacer es ese día desde luego no salir a la calle. es decir, El día del recuento no salir a la calle... Y, y, si, y si Petro pierde, pues eh, no sé, habrá que esconderse un tiempo. A ajustarnos, a ajustarnos, porque se vendrá una época complicada para el país. Pero muy difícil, muy te difícil. lo digo. Y hay, por ejemplo, medios de comunicación como RCN, como la misma semana, que más vale que lo proteja la policía, incluso yo no sé, con tanquetas, porque van a ir, eh, es decir, van a replicar un 9 de abril. Yo, yo no soy catastrofista nunca, pero yo el ambiente que, es, que palpo por todas partes. Es que es, lo dicen con un convencimiento absoluto. Es que no solamente nos ganan si, si matan, además si ustedes, como si yo, entiéndeme que además seguramente, bueno, yo ya, eso ya es cuestión mía, pero si, si matan a Petro o si roban las elecciones, entonces así es muy difícil, porque se lo creen, se lo creen, han comprado ese discurso. Entonces el día, B, porque primera vuelta no gana. Y luego, por ejemplo, eso, el alcalde de Medellín, es que el descaro, yo creo que ha sido un error suspenderlo, un error. Pero el descaro, esa prepotencia, es que parece un adolescente riéndose de su papá, de, de cómo me saltó la ley. Es decir, es, es ya un descaro absoluto. Saben que son intocables. Ahora lo suspenden y está feliz. Está feliz con la suspensión. Está feliz porque eso le da más cancha y le, le quita problemas del día a día de Medellín. Y a Petro le afianza ante su gente. Afianza ese discurso de que solamente que van a robarle la selección y un golpe de Estado. Ya empiezan con el golpe de Estado. Es que es otro invento. Es que son... Mira, son tóxicos. Son tan tóxicos como las redes sociales. Son tóxicos. Para mí, te, te lo digo en serio, son tóxicos. Pero bueno, pues y si quedo, la gente quiere... Sí, perdóname.
0: No, pero me quedo con eso. Me, que, me quiero quedar con eso porque yo creo que tú puedes co condensar... Un poco hemos leído varias columnas eh, y es un poco eso. La situación de tensión que se está viviendo en el país en donde eh, vemos tan incierto lo que va a pasar gane Petro o gane cualquiera otro de los candidatos eh, la situación para los
1: próximos cuatro años del país es muy compleja No, es que da igual, Fico puede ganar, primero no se la van a reconocer, es decir, no puede ganar porque no le van a reconocer la victoria con lo cual no puede ganar eh, si gana eh, va a ser imposible, es decir, la gente se le olvidó que López Obrador pasó meses en el Zócalo Protestando, pero es que era solamente en una, en una plaza y la gente dice: No, pero eso va a ser dos meses. No van a ser dos meses de protesta. No van a ser dos meses de protesta. No se va a poder gobernar. No se va a poder gobernar. Solamente se gobernará si gana Petro y gobernará su estilo, que es el estilo que hemos conocido en Bogotá. Y, y si usted le suma ocho años más, es decir, es una persona que no escucha, que no escucha ni siquiera a la gente que le dijo: eh, Le dijo, a lo mejor candidato, que está borracho no suba la tarima es que nadie se atreve a decirle ni siquiera eso y luego hay y todo es cargado de mentiras no, es que tenía jet lag cuatro días después oiga, que hemos viajado más de uno hombre, no me no, ¿entiendes? entonces un día en Cuba tiene una enfermedad es que, es que miente todo el tiempo Salud, gracias por haber estado hoy con nosotros,
0: gracias por haber hecho este ejercicio, gracias por creer justamente en ese debate de ideas en estas propuestas, en escuchar en revisar mirar cuál es la situación para saber cuál va a ser el norte.
1: Bueno pues nada, gracias a ustedes, encantada
0: y nos vemos eh, la próxima semana con más de Pensando en Colombia en Visión Colombia